0: Estamos, eh, con una temperatura actual de 17 grados centígrados Ha llovido en mayor parte de la Ciudad de México Mi nombre es Orlando Casanova y me da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche Hoy tengo de invitado, no solo a un gran amigo, sino un conocedor Y me atrevo a decirlo a una persona que le encanta el servicio público que le encanta el derecho, que le encanta la justicia, pero además es un gran compañero de trabajo, un gran conversador, un buen padre, un buen esposo, ¿qué más podemos decir? Lástima que está casado, porque si no sería un buen partido para aquellas personas que nos estén escuchando. Entonces, hoy tenemos un tema muy importante que tenemos que platicar y que tenemos pendiente y que les habíamos platicado, de qué está ocurriendo actualmente en México en cuanto a la democracia, en cuanto al tema de la justicia, estamos viendo la crisis que está ocurriendo en el tribunal, en el Poder Judicial. Entonces, todo eso, qué mejor que platicarlo con alguien que además le encanta la política, le encanta la vida pública y política del país. Sin más ni más, le doy la cordial bienvenida a Tiburón al Aire, a mi querido amigo Mucio Eduardo Sosa González. Mucio, un fuerte abrazo, bienvenido a Tiburón al Aire, ¿cómo estás?
1: Hola, mi querido Orlando, pues este, primero que nada te agradezco mucho la presentación, de verdad, este, pues hay muchas palabras que de verdad me, me, me halagan, me halagan porque, pues bueno, ya tenemos varios años de conocernos y, y la verdad es que pues, efectivamente nos ha tocado, pues, eh, trabajar juntos, nos ha tocado vivir muchas experiencias muy, muy interesantes, pero yo desde luego agradezco mucho tus palabras y también desde luego agradezco la invitación que me, que me haces a, a tu programa de radio, que pues bueno, hasta ahora pudimos concretar esta esta, esta posibilidad de, de platicar. Muchas gracias. No,
0: no hombre, nada que agradecer Mucio y cada una de las palabras que mencioné son totalmente ciertas, me nacen y porque es la verdad. Eres una de esas personas con las que siempre es agradable platicar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en Tiburón al Aire. Vamos a platicar como dos buenos amigos de lo que está ocurriendo en México. Pero antes de eso, Mucio, platícanos a toda la comunidad de Tiburón al Aire. Platícanos quién es Mucio Eduardo Sosa González. En tus propias palabras, quién es.
1: Pues gracias, Orlando. Pues mira, pues yo soy un ciudadano mexicano este, preocupado por por lo que actualmente pasa en el país. Estoy eh, casado, tengo un niño, soy abogado. Eh, actualmente, bueno, tengo, estoy dando consultorías y defensa legal. Eh, actualmente también estoy dando clase en la Universidad La Salle. Y, pues bueno, desde luego que soy una persona pues muy, muy inquieta y muy preocupada por lo que actualmente está pasando en el país, que pues realmente es una situación pues complicada, es, es grave lo que está sucediendo, pero pues eh, hay, que, hay que analizarla pues, con mucha seriedad porque eh, en verdad la amerita, y pues efectivamente, eh, Orlando, pues este ahí tenemos algunas experiencias que hemos tenido tanto en la materia electoral y, y desde luego en el servicio público. Eh, siempre pues con la, la intención, con el interés de, de participar de alguna forma en, en, en el acontecer del país.
0: Les platico rápidamente... Mucio es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, también de la Facultad de Derecho de la UNAM, y tiene una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal de, de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados con excelencia académica. Hay nomás para que, para que vayan calando. Mucio, dijiste una palabra clave. Es momento de analizar lo que estamos viviendo porque es algo serio, esa palabra me gustó. Es algo serio y ya deja de ser chistoso. Y vamos a empezar por, por que nos platiques cuál es tu opinión de lo que vivimos en la pasada jornada electoral, en la última elección federal. ¿Cuál es para ti el balance? ¿Qué nos deja como, como ciudadanía? ¿Qué nos deja como elección, como electorado? ¿Y qué, ¿Y qué podemos esperar para las siguientes elecciones? ¿Qué es, desde tu punto de vista, qué nos dejó y qué podemos esperar para las siguientes elecciones?
1: Pues mira, a mí en lo personal me, me, me dejó mucha preocupación la elección anterior, la elección pasada, porque eh, pues no podemos negar que Morena tuvo un avance pues, importante, ganó eh, la, la mayoría de las gubernaturas que estaban en juego, realmente se logró hacer con, con sus aliados de la mayoría en la Cámara de Diputados, que si bien no alcanzó la mayoría absoluta para realizar reformas constitucionales, pues sí tiene la mayoría para seguir modificando la legislación secundaria eh, pues, como, como, como lo han venido haciendo, ¿no? incluso eh, pues como diría Adolfo Crisley Vivarrola, un presidente del PAN de los años 60 eh, abdicando de su función constitucional porque hemos sido testigos que en esta actual legislatura que está por concluir el presidente se ha atrevido a decirle que no le cambie ni una sola coma a sus iniciativas y el Congreso pues en una actitud eh, abyecta, dócil eh, se, ha, se ha sumido en, en, ese, en ese mandato que, que se le ha dado. ¿no? Entonces, sí es preocupante porque no tenemos por qué pensar que en esta legislatura morena va a cambiar de actitud en su relación con el presidente de la República, y, pero sobre todo lo que, lo que también es muy, muy preocupante son pues, las señales, las evidencias, la información que ha estado saliendo de que, pues en toda la parte del Pacífico eh, se, se habla de que eh, Morena ganó eh, de las gubernaturas, pues con apoyo pues de la delincuencia organizada. Entonces, si esto efectivamente fue así, pues caray, estamos en una situación, pues yo diría, peligrosa. Y la verdad es que también no podemos dejar. De ver que si, si bien en el caso de la Ciudad de México hubo un, un avance interesante eh, con las coaliciones, con la coalición opositora que ganó pues la mitad de las alcaldías, eh, no, no eso eso no nos debe de, de deslumbrar ni no nos debe de dejar de preocupar ante lo que logró Morena realmente, ¿no? Y sus, y sus aliados, que es eh, pues la, la gran mayoría ya de las gobernaturas. Y, ...y sobre todo la, la mayoría en la Cámara de Diputados... ...que pues, eh, pues eh, se ve clara que traen una intención... pues ...sobre todo por ejemplo de, de reformar eh, la, pues, la, la materia electoral... ...quieren ellos sin lugar a dudas manejar o poner reglas... A su, ...a su modo, a su conveniencia... ...y pues la verdad es que hay que estar muy al pendiente de, de todo ello... Y, y pues eh, desde luego que ese bloque opositor que se está buscando eh, hacer en el Congreso, pues esperemos que efectivamente pueda ser un dique, pueda ser una, una, pues un, un mural ahí que, que detenga algunas cosas, aunque insisto, eh, no no podemos dejar de ver que, que Morena y sus aliados tienen la, la mayoría... Eh, en la, en la Cámara, entonces sí va a ser eh, un punto, pues, ahí a observar y que, y que pues, eh, habrá que estar muy al pendiente.
0: Mucio, ¿nos podrías explicar, porque había mucha duda en términos jurídicos y en un lenguaje muy coloquial, cuando hablaba el presidente que le interesaba mucho tener la mayoría en el Congreso? Es decir, hay dos tipos de mayorías. ¿Nos podrías explicar ¿Cómo se llama una, cómo se llama la otra y para qué sirve una o qué garantiza una y qué no, y qué no te permite hacerla a la otra?
1: Mira, pues eh, podríamos hablar de, de tres tipos de mayorías. Eh, de la mayoría relativa, en donde, bueno, eh, realmente es simplemente todos, todos los grupos parlamentarios eh, pues tienen una un tamaño determinado que ninguno de ellos por sí solo logra alcanzar más de la mitad de, de la integración de la Cámara. Eh, luego viene la, la mayoría absoluta, que es eh, el 50 más 1, y que eh, la diferencia está en que la mayoría relativa pues obliga a, a, la, a los grupos parlamentarios, a las fuerzas eh, políticas que integran el Congreso, o la Cámara en particular, eh, pues a, a llegar a acuerdos, a llegar a negociaciones, cosa que no le gusta a, al presidente y no le gusta a Morena, por consiguiente. Entonces, eh, esa es la ventaja de que hay una mayoría eh, relativa en donde ningún partido tenga, tenga por sí solo la, la disponibilidad para elegir lo que, eh, aprobar lo que ellos deseen. Y desde luego está la mayoría calificada. En la mayoría calificada pues se compone por las dos terceras partes eh, de, lo, de los integrantes y desde luego la importancia de la mayoría calificada está en que este es el tipo de mayoría que se necesita para modificar la Constitución. Eh, desde luego que con la, con la mayoría de los congresos estatales, que también los tiene Morena, entonces eh, actualmente la, la posibilidad de hacer un... Un posible eh, bloque para detener algunas de las modificaciones constitucionales, pues están en, en la Cámara de Diputados ya, pero, insisto, este, con la mayoría absoluta, el 50 más uno que tiene Morena, eh, pues están en posibilidad de, de, de reformar la, la, las leyes secundarias.
0: Correcto, Museo. Ahora sí, dinos. ¿Qué crees que va a ocurrir en las próximas elecciones? ¿Crees que Morena gane nuevamente la presidencia? ¿Que siga ganando curules en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en la próxima elección federal? ¿Que siga ganando gubernaturas? ¿Cuál es tu pronóstico de acuerdo al pasado proceso electoral y a cómo estamos viendo las cosas hoy?
1: Pues mira, este, el, el... yo creo que ahorita lo que, lo que se va a poner mucha atención por parte del presidente y, y el gobierno es al tema de la, de la revocación del mandato eh, todo parece indicar que eh, pues el presidente tiene un interés pues, completamente anormal en que, en que, en que se promueva una, una, eh, pues una consulta para ver si él se queda o, o, o continúa en el cargo ¿no? desde luego que <coughs> generalmente quienes hacen ese tipo de peticiones pues son los grupos quienes se oponen en este caso es el propio presidente y, el, y es desde el propio oficialismo donde se está promoviendo esta pues, eh, pues vamos a llamarle este ejercicio de, de consulta para la permanencia o no del, del titular del ejecutivo lo que sin lugar a dudas pues, nos deja a abierta una, una sospecha ¿no? De, de que realmente las intenciones, más que de consultar para que para ver si si realmente hay aprobación en la gestión de gobierno y por lo tanto la gente quiere que ese gobernante continúe, la, la, la verdad es que eh, pues esto se presta a una, a una situación, pues pues malintencionada porque eh, está claro que lo que el presidente quiere es seguir en campaña él, 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 él no se entiende sin estar en campaña, desde luego que eh, como jefe del estado, como presidente de la república pues la ley, las leyes lo acotan y no obstante eso pues vimos su activa participación en, en sus famosas conferencias mañaneras en, en la pasada elección federal y desde luego que él lo que quiere seguir es en campaña e incluso hay quienes hemos pensado que realmente la intención de esta revocación del mandato el trasfondo está en, el, en la intención cada vez más acotada o, o cada vez más, más complicada de lograr ciertamente pero finalmente ahí queda la intención de, de, de querer buscar de esta forma una especie de prórroga en su periodo, de una prórroga en su mandato, lo cual desde luego, pues, es, es muy peligroso, pero eh, este es ahora el, el próximo juego que, que, que el presidente y, su, y el gobierno están, están queriendo plantear, eh, es peligroso, muy peligroso esto que se está este, haciendo, sí. finalmente el, el, periodo, el periodo de gobierno, eh, pues, está establecido por seis años, eh, y pues no tendría realmente por qué ser el propio gobierno quien impulse este, este tipo de ejercicio, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en otros procesos electorales? Pues, este, pues, pues es, es complicado saberlo. Eh, es complicado porque pues es, 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 seguramente se van a estar repitiendo muchas de las cosas que ya vimos en la pasada elección, pero eh, desde luego que... Eh, eh, en las gubernaturas que va a haber el próximo año y luego ya pensando en la, en la elección federal del 2024 pues falta, falta mucho tiempo pero, pero yo no podría pensar que la estrategia del gobierno va, va a, a, a ser diferente yo pienso que lo que se va a buscar ante, ante la dificultad que va a tener para para quitar al INE, para suprimir al INE eh, toda vez de que para ello se requeriría de una reforma constitucional yo sí veo que eh, hay una clara intención de debilitarlo de restarle fortaleza legal a, 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 al instituto y esa parte pues desde luego que es delicada porque, porque eh, simplemente lo vimos eh, en la pasada elección si bien <coughs> hubo algunas medidas que se tomaron algunas eh, medidas cautelares que tomó el INE pues la verdad es que el, el presidente todas las veces que quiso se metió a la campaña intervino, habló y la verdad es que finalmente eh, poco, poco pasó no no, no hubo, no hubo algo, algo que verdaderamente impidiera al, al presidente sí, seguir sí, involucrándose sí. en ese proceso electoral
0: Mocio, ¿cuál es tu opinión? de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, tanto jurídica como personal. O sea, jurídicamente, ¿qué opinas? Y personalmente, para ti, como una persona involucrada en la vida pública y política del país, que te interesa, que te preocupa, qué opinas? ¿qué, ¿Qué opinión te merece, tanto legal como personal?
1: Pues mira, en, en lo personal... Pues mira, es que, es que realmente es la, misma, es la misma opinión, tanto en lo, en lo personal como, como abogado, como jurista. Pues desde sí. luego que es un completo sin sentido, es un completo sin sentido. A mí me gustó mucho la, la... Y propuesta inicial que, que presentó el ministro Luis María Aguilar cuando él dijo que esta propuesta, eh, pregunta que inicialmente se planteó por parte del presidente para la consulta era un concierto de inconstitucionalidades, así lo dijo, eh, y esa expresión fue, fue muy clara y muy certera, porque realmente eh, lo que se planteó desde un principio es un completo sin sentido, y no obstante que después la Corte, pues lamentablemente, creo yo, se prestó a un juego con el presidente, en donde si bien modificaron la, la pregunta para que finalmente quedara un auténtico Galimatías, era una pregunta que, que generaba más preguntas, no porque había había cosas que, que realmente habría, había que preguntar, no quedaban, no quedaban esclarecidas, no quedaban especificadas, eh, pues la corte lamentablemente le siguió de alguna manera el juego, aprobó esa, esa pregunta completamente ambigua, abstracta, abierta, general, que, que, que pues realmente no, no te dice en ningún sentido que, que el objeto era enjuiciar a, a alguien en particular, que el objeto fuera enjuiciar a expresidentes, ¿no? ex presidentes de la República simplemente se habló de las decisiones tomadas por actores políticos del pasado, que pues, la verdad eso es muy ambiguo y eso puede aplicar pues para cualquiera, para cualquiera, incluso podríamos pensar a propios gobernantes que hoy están en Morena, que hoy están en el gobierno federal, que ya han tenido eh, pues una una actividad como gobernantes ¿No? Simplemente el caso de la Ciudad de México, pues eh, eh, tenemos a gente empezando por el propio López Obrador, empezando por Marcelo Ebrard, por Alejandro Encinas y por todos estos personajes que, que han gobernado la ciudad y que, caray, pues también pudiéramos pensar que han tenido decisiones o actuaciones eh, inapropiadas. Eh, digo, el caso más claro es lo que aconteció con esa tragedia de del metro, el derrumbe de la línea 12, que fue una cosa verdaderamente terrible, como, como lo vimos, cómo se desploma una ballena que es completa responsabilidad de, de, de estos gobernantes, de este gobierno que, que se dicen pues eh, honestos, eh, de una pureza moral por encima de cualquier otro, ¿no? Entonces, realmente esa, esa, esa pregunta, pues, eh, hizo la corte finalmente pues fue 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 lamentable porque pues, no, realmente no preguntaba nada y eh, pues desde luego que desde el punto de vista jurídico no es necesario acudir a un ejercicio de este tipo, a una consulta popular, pues para pretender eh, incriminar a alguien de algún delito si hay delito contra quien sea, contra cualquier exfuncionario, presidente, servidor público, pues desde luego que lo que se tiene que hacer es eh, presentarse las denuncias respectivas, presentar las, las pruebas correspondientes, abrir las carpetas de investigación, en fin, seguir los juicios que correspondan y eso sí serán los instrumentos viables, factibles para poder enjuiciar a alguien no a través de una consulta popular, porque ni siquiera se trata de un jurado, ¿no? Un jurado popular, sino que este, es, es lo que comentábamos hace un momento. Es parte de este juego que tiene el presidente de estar haciendo ruido, de, de, de querer eh, pues estar en todo, en todo tiempo haciendo campaña, estar en medios. Y que, eh, pues bueno, quedó demostrado. Con la muy baja participación que hubo, eh, eh, pues el, 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 el ejercicio pues, resultó un verdadero fracaso. ¿no? Afortunadamente, creo que la gente, en tu gran mayoría, pues, no se dejó engañar, no se llevó, dejó llevo, llevar por, por, este, por este discurso, pues, que realmente era, era completamente fuera de toda, de toda sensatez, de toda lógica. Eh, y pues bueno, ahí está el resultado. Lo, lo lamentable es que, bueno, pues hubo más de 500 millones de pesos que se gastaron en, en este ejercicio de, de, de la consulta. Y pues este la verdad es que no, 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 no va a llevar a nada, a nada. Incluso creo que no se le, no se ha visto mucho 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 eco por parte del presidente ante ya este resultado no finalmente tuvo que hablar a los dos días siguientes de la consulta pero pero este, además de que era un ejercicio ocioso pues eh, en los resultados no, no les dan muy, no les da mucho que poder eh, pues, eh, explotar o, o que poder presumir
0: Mucio, decían que si nos puedes explicar no, ¿qué, ¿Qué necesitaba o qué número de votación o porcentaje de votos necesitaba para que fuera vinculante? ¿Y qué significa que la consulta sea vinculante?
1: Bueno, eh, lo que se requiere es un, que haya habido un 40%, al menos un 40% de los integrantes de, del padrón electoral. Eh, lo que, lo que vimos es que hubo pues, una participación eh, de alrededor del 7%, entonces, pues sí, la, la, la cantidad de personas que, que fue a votar pues, fue, fue minúsculo, entonces ese porcentaje, pues desde luego no representa ninguna vinculación o ninguna obligatoriedad de observar ese resultado a ninguna autoridad. Eh, esto pues se hace así porque eh, justamente se busca que cuando hay una consulta, eh, pues para preguntar de temas, eh, temas verdaderamente importantes, temas, temas graves, ¿no? Eh, temas eh, como por ejemplo en, eh, se hizo en otros países eh, este tipo de consultas o plebiscitos como el que hubo en Chile para ver si, si Pinochet quedaba o, 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 o ya no continuaba como el que se hizo en la Gran Bretaña con el Brexit, en fin, otros ejercicios eh, muy importantes también en la, la nueva Constitución en Chile, temas realmente más de fondo, de sustancia, que, que pueden interesar a la opinión pública y que son eh, desde luego importantes para la vida nacional de, de un país, pues son, es cuando se consulta realmente. ¿no? Entonces por eso es que se pide que haya una participación mínima para que esa consulta pues sea, pueda ser considerada representativa de la opinión pública. Entonces, es por ello que se pide un, un porcentaje que en el caso pues de la Constitución mexicana se establece que sea del, del 40% y eh, pues ojalá que este, este mal debut que se hizo con, con la consulta pues no, no represente en un futuro... Eh, su desprestigio y que cuando verdaderamente sea importante tomar en consideración la opinión de, de la ciudadanía en temas que son eh, consultables y no algo como esto, de si hacemos un juicio a los presidentes, pues ojalá se, se haga con toda la seriedad porque sí, definitivamente las consultas son un proceso democrático en donde los ciudadanos interesados participan y es mucho más fácil pues tomar decisiones o tomar resoluciones que permitan eh, pues a, llevar a, a situaciones mucho más eh, consensuadas o mucho más aceptadas por parte por parte de, de la población de un país ¿no? y ojalá que este ejercicio no, no quede tan desacreditado para un futuro como, como fue esta consulta que, que realmente pues, no tuvo ni el éxito, pero sobre todo en, en, en ningún momento tuvo la justificación para su realización. Correcto, Mucio.
0: Hace unos días también, en una de estas, y no sé tú dinos si eso también fue una ocurrencia o es una facultad presidencial, el tema de anuncia López Obrador que va a, ser, va a emitir un decreto para liberar de la cárcel a los presos que lleven más de 10 años sin sentencia y hayan sido torturados o sean de la tercera edad. no Hay un porcentaje alto, obviamente, de población con esas características. Entonces, personas que sean más de 10 años en prisión, sin recibir condena, tengan más de 75 años, hayan sido torturados o tengan más de 65 años y presenten alguna enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué opinión tienes es una facultad, es una ocurrencia. ¿Qué opinión te merece jurídica, personal, como lo quieres manejar? Sí, mira, este... Eh,
1: sí, sí, resulta... Mira, eh, cuando yo escuché la noticia en un primer momento, eh, pudiera parecer o pudiera ser muy atractiva, ¿no? Como, como él mismo lo dice, eh, pues es por humanismo y... y y puede, puede llamar la atención, pero cuando ya nos eh, detenemos a revisar un poco la justificación legal, pues estamos viendo que no se trató de una amnistía, no se trató una amnistía, pues bueno, tendría que ser aprobada por el congreso, eh, no se trató de un de un indulto, no no había, no, no hay este eh, presos ya sentenciados, sino justamente lo que se lo que estaba hablando es de una situación de, de, de personas que llevan 10 años o más eh, en un proceso eh, y no han sido, no han sido eh, sentenciados. Eh, realmente, pues sí, eh, se ha mencionado algo de que los casos tal vez no sean muy numerosos ese tipo de casos que desde luego que si los hay eh, pues sí tendría, es, un, es una falla que, que habría que revisar qué, qué es la, cuál es la causa por la que eh, pues el Poder Judicial no ha, no ha dictado sentencia en, en, en estos casos, entonces yo creo que sí valdría la pena ya que eh, el presidente tiene, eh, algo, tiene pues, o va a tener su mayoría en la próxima legislatura tal vez valdría la pena eh, hacer allí alguna alguna revisión legal y para estos casos en los que no se haya dictado una sentencia, tomar alguna una, una salida, ¿no? porque no es no es justificable de ninguna manera que, que alguien eh, permanezca tanto tiempo en una prisión sin sin tener, desde luego, la una, una sentencia que lo absuelva o que lo condene
0: nos están empezando a escuchar estamos platicando con el maestro en derecho, Mucio Sosa estamos platicando y tratando de entender muchas de las acciones de este gobierno transformador desde el punto de vista jurídico con un verdadero especialista con un experto en la materia Mucio el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo están viviendo una relación bien atípica, nunca habíamos visto esto iniciaron el presidente con esta, entre comillas política de austeridad, queriéndoles reducir el salario, hasta luego por allá siguió avanzando el tiempo y les regaló una extensión de mandato al presidente de la Suprema Corte, en una ley secundaria, en la noche, por ahí, contraviniendo lo que dice la Constitución, hoy vemos a un grupo de magistrados que quitan al presidente del Tribunal Electoral, nombran a otro, hoy renuncia y dice que va a convocar elecciones. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial, Museo?
1: Ayúdanos a entender. Eh, mira, eh, Orlando, eh, realmente lo que está pasando en el Poder Judicial eh, pues es, es grave, realmente, porque, porque mira, yo, yo como abogado que he litigado, eh, yo muchas veces... He sido de la idea, he sido de la opinión de que cuando uno litiga, por ejemplo, cuando, contra el propio gobierno, cuando, cuando un particular pues tiene un, un diferendo judicial eh, contra el gobierno, eh, pues el gobierno, las autoridades, eh, las dependencias, las, los, las autoridades responsables, pues pueden decir lo que gusten y lo que quieran, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que importa, lo que cuenta, finalmente lo que me interesa y por lo que yo busco y lucho con una estrategia es lo que diga el Poder Judicial, lo que digan los tribunales, lo que digan los jueces, lo que digan los magistrados. Finalmente eso es lo, lo relevante para uno. No tanto lo, lo, la defensa que puedan hacer las autoridades, sino lo que finalmente resuelva el juzgador. Por eso es que la trascendencia de un poder como el Poder Judicial en la vida de todas las personas, en la, incluso en la cotidianidad de todas las personas, pues, eh, pues es, es, es de una gran relevancia, porque al Poder Judicial no lo tenemos que ver como un órgano ajeno, abstracto, como que es el lugar de los dioses en el que están los dioses del Olimpo, ¿no? Eh, no, al contrario, el, el Poder Judicial tiene una repercusión en, en la vida social muy importante y justamente es a través de, de, de sus sentencias. Es por ello que eh, la, la relevancia que tiene la independencia judicial, que los jueces verdaderamente sean probos pero que sean independientes, que no estén sujetos a las presiones de otros poderes, ni, ni, ni legales, ni constitucionales, ni fácticos tampoco. Porque cuando esto sucede, entonces empezamos a ver situaciones pues como las que desgraciadamente está pasando hoy en día en el Poder Judicial. Porque no nada más, Orlando, no nada más son los dos casos que tú mencionas, la crisis del tribunal electoral, eh, la ampliación de mandato del presidente de la Corte, sino que hay que recordar las palabras, las críticas, la investida que desde las propias mañaneras se ha hecho en contra de juzgadores especializados eh, en materia de competencia económica, que son quienes resolvieron los temas de, de la reforma eh, de energía. Entonces, eh, eh, estamos viendo cómo se critica a estos jueces, cómo incluso se critica a, a despachos de abogados que, que llevan la defensa jurídica de algunas empresas eh, transnacionales o que tienen intereses opuestos a los que tiene el actual gobierno, y desde luego pues empezamos a entender que toda esta embestida pues está empezando a generar eh, crisis ya en, en el poder judicial eh, desde luego que la ampliación que se hizo al mandato del presidente del actual presidente de la corte eh, de dos años en un artículo transitorio que, que aprobaron ahí en la nueva ley orgánica del poder judicial de la federación pues eh, es a todas luces inconstitucional, es una de las inconstitucionalidades más claras, más manifiestas eh, que, que puede haber. Incluso hay, eh, hay un, en uno, de lo, en uno de los libros de derecho procesal constitucional y convencional editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en, eh, en la voz de, de poder de suprema corte de justicia que lo escribe el propio ministro arturo saldívar ahí casi empieza diciendo que la suprema corte se, in se integra por los ministros cuyo presidente es elegido por ellos mismos no eh, en su periodo de duración está establecido en la constitución y eso mismo lo, lo señala entonces lamentablemente esta ambigüedad que él tuvo cuando se supo de la aprobación de este artículo transitorio, pues ha dado muchas sospechas de, de la sumisión que, que, que ha tenido el presidente de la Corte para con el Ejecutivo. Eh, incluso eh, ahora que él anunció que él va a renunciar a, a, a continuar eh, como presidente. ...derivado de esa prórroga... De, ...de los dos años establecidos en la ley... Pues ...parece que... Eh, a, a, ...al primero que le fue a informar... ...o, eh, o a decir... Fue, ...fue al propio presidente... ...porque pues, se supo que se reunió... ...un día antes con él... Eh, ...y el caso también... Del, ...del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...pues es también... ...otro caso... Eh, ...que... pues ...caray nos muestra la crisis en la que un magistrado, el, el actual presidente del Tribunal Electoral, o, o el que era el presidente del Tribunal Electoral, eh, pues eh, en, esa, en ese juego poco claro, poco serio, eh, las quejas que, que generó entre los propios magistrados electorales, eh, pues eh, por, esa, eh, por ese juego que muchas veces cosas en las que pedía por ejemplo que le anunciaran anticipadamente el sentido de sus votos, que cambiaba el turno de los asuntos y que y otra serie de situaciones que, que fueron pero sobre todo también de la, de la pues, dependencia o de la, de la poca independencia que, que que él mostró para con el poder público, para con el gobierno en específico eh, pues eh, sí sí dejaron mucho que desear de su de su actuación entonces pues el tribunal electoral es un tribunal constitucional no es un tribunal cualquiera el tribunal electoral tiene una, una trascendencia también eh, muy relevante para la vida pública porque tenemos que recordar que el tribunal electoral vino a sustituir lo que eh, por muchos años eh, existió que era, eh, que era eh, el colegio electoral en la Cámara de Diputados, que ellos eran quienes calificaban las elecciones sobre todo las eh, bueno las, las de los propios legisladores pero también las del presidente de la República y pues todavía recordamos por ejemplo a, aquellos colegios electorales, no por ejemplo de la elección de, de Salinas cuando eh, pues en una, después de una elección muy ...muy cuestionada... ...muy, muy eh, impugnada... Eh, ...pues por todos los actores... ...por todos los partidos políticos... ...pues el PRI en aquel entonces... ...utilizando su mayoría... pues impuso y declaró presidente electo... ...en una, en una sesión muy... ...complicada, muy agitada... Este, ...muy movida, muy... Eh, ...controvertida... Eh, ...pues declara presidente electo... A, ...a Carlos Salinas de Bortari... ...y, y bueno... Eh, ya después eh, se reforma la, la Constitución, el tribuna, ya existía un Tribunal Federal Electoral, que era un tribunal de naturaleza administrativa, y ese tribunal pues, finalmente se manda al Poder Judicial justamente con el objeto de que la, las resoluciones que tome, pues las tome con esa independencia judicial que debe de ser, y desde luego lo hagan con criterios, eminentemente jurídicos y no, y no políticos entonces lo que empezamos a ver ahora en esta integración del, del Tribunal Electoral es que los, los criterios han sido pues, muchas veces más, más políticos que jurídicos ¿no? donde los criterios cambian en, en casos muy similares muy parecidos y pues eso desde luego presta la, a, la, a la sospecha eh, y, y es ahí donde pues termina por suceder lo que, lo que aconteció la semana pasada, en donde, en donde pues de plano, eh, el, la mayoría del pleno del, de la sala superior, pues, eh, pues desconocen al presidente, al presidente, nombran a uno nuevo, pues desde luego que esto, esto refleja una, una crisis importante, y aquí también lo que hay que cuidar es que no haya... Que esto no sea un pretexto, que esto no sea un mero elemento, una justificación para que también desde las reformas legales que quiera realizar eh, el gobierno de Morena y su partido en la Cámara, bueno, en el Congreso, este, tengan igualmente la intención de debilitar al, al, al Poder Judicial o, o comenzar a cambiar a, a su, su integración y poner... A personajes, a modo o, o incondicionales, eso desde luego debilitaría pues, la, la relevancia de, de, un, de un tribunal electoral que, el, que, que pues la tiene al menos jurídicamente, pero que, que desde luego si se le da esa debilidad legal, institucional, pues desde luego que va a ser un retroceso para la democracia. Por eso es que no podemos permitir o no podemos aceptar que, que esto suceda eh, para pues beneficio solamente de, de un grupo político en el país.
0: Lucio, con todo lo que nos dices, por eso empezamos el programa diciendo hay cosas que dejan de ser chistosas y hay mucha seriedad y nos tenemos que aplicar como ciudadanos. Lo dijiste, yo soy un ciudadano mexicano y todos los ciudadanos mexicanos Debemos de interesarnos por la política, debemos de cuestionar, debemos de hablar, debemos levantar la mano, la voz, porque hay cosas que nos vulneran. La democracia, algo tan importante para este país y para cualquier país, lo podría decir, está en peligro con decisiones que no podemos entender, pero con especialistas como tú podemos, podemos ir eh, desmenuzando de alguna manera y dándole la importancia que amerita. museo vivimos en un momento en el que un presidente que sabe hablarle a las masas, que lo hace muy bien, que lo hizo durante 18 años, llega al poder con las cámaras a su favor, con todo a su favor lo podría decir así. Sin embargo, no ha querido gobernar. Y no quiere gobernar. Y yo me atrevo a decir que de repente extraño a López Obrador opositor, y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves a la oposición en México? Es preocupante que no haya una figura. Hicieron revivir por ahí a Naya, pero no funcionó. Por ahí van varios gallos, digamos, buenos gallos a la próxima legislatura, sobre todo el PAN. ¿Qué, qué opinión te merece? Tú, tú estuviste, formaste parte de un partido, sabes lo que es pintar una barda, lo que es hacer, hacer partido, tú lo sabes. ¿Cómo ves a la, a la oposición en este momento? ...respecto al poder que tiene López Obrador?
1: Mira, esa es una, una muy buena pregunta... Eh, mi estimado Orlando... Eh, ...porque... ...porque si bien... ...lo que estamos viendo en el gobierno... ...pues es mucha... Eh, ...mucha ocurrencia... ...pero que... Eh, ...finalmente tienen a alguien... ...tienen a un personaje que es capaz tú dices de llegar a los a, a, a grandes núcleos o, o, a, o a grandes grupos de, de personas que lo entienden que lo escuchan y que se identifican tal vez en, algún, en muchas cosas con él eh, en la oposición no hay un personaje, no quiero decir que tenga las mismas características porque pues sería grave que que también la oposición tuviera a un demagogo eh, a alguien que eh, pues con con toda eh, pues con toda eh, facilidad atreve a decir, a, a desdeñar datos oficiales y él y, y hablar de sus propios datos para querer imponer su propia realidad o su criterio la oposición desde luego tiene una crisis creo que <coughs> ha sido difícil encontrar la fórmula de cómo contrarrestar la popularidad que tiene López Obrador. No ha sido fácil, la verdad es que creo que no se ha encontrado aún todavía la, la manera, la, la fórmula de poderlo hacer. Eh, desde luego que, que pues la oposición tiene pues, algunos liderazgos interesantes para poder ser eh, pues considerados para la para la elección del 24 tal y como se ven hoy en día las cosas es posible o es probable que vuelva a haber una una alianza opositoria opositora desde luego que eh, pues todo puede pasar no de aquí a cuando tenga que realizarse esas alianzas pero pero al menos al día de hoy pareciera que, que es factible que, que haya la misma eh, pues yo te diría que mira eh, sí la, 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 la oposición eh, tiene sus complicaciones creo que le ha faltado empezar a identificarse más con, con la gente que finalmente eh, terminó votando por López Obrador, creo que eh, ha faltado eh, reconocimiento de responsabilidades porque eh, si bien <coughs> hubo sobre todo en ese exenio pasado que fue de una gran corrupción y que eso es lo que yo soy un yo soy un convencido que lo que hizo ganar a, a López Obrador además del empeño y de la persistencia que eso hay que reconocérselo sin duda ha sido un tipo que, que, que verdaderamente ha sido persistente desde hace muchos años, 18 años, 20 años, eh, y, y, y no y no dejó en ningún momento, no dejó de insistir. Eh, también muchas de las responsabilidades por la, la gran corrupción que se dio el sexenio, el sexenio pasado. ¿no? Eh, y pues desde luego pues la gente cansada de, de, de todo eso, pues votó por, por, esta, por esta opción que, que tú mencionabas hace un momento, que votaron por un gobierno que, que no gobierna, un presidente que no gobierna o que no, que no puede gobernar. Yo diría incluso que no sabe gobernar. No sabe gobernar eh, porque él, él su, su estado natural es el de campaña, es el de hablar en los mítines, en las calles, al, uh, a la gente sentirse eh, darse baños de pueblo lo que él, eso es, lo, ese es su medio eso es lo que él le gusta eso es lo que como se ha desenvuelto pues toda su vida toda su carrera política ha sido así entonces desde luego no tiene ni los criterios no tiene la capacidad para analizar políticas públicas no tiene las condiciones para poder definir el eh, las decisiones que sean tendentes, tendentes al, al, al bien común de la sociedad, sino que eh, pues vemos como todas las mañanas se para hablar en un, en un estrado de la nación eh, y hablar de, de pues mal de la gente o de los grupos quienes con quienes no simpatiza, quienes tilda de... Bueno, ya de todo. no eh, Entonces, sí la oposición, eh, si bien actualmente algunos legisladores del PAN están haciendo esfuerzos para hacer una especie de contramañanera, pues es difícil también porque no se tiene el acceso a todos los medios de comunicación, no se tiene la resonancia que la, la conferencia del presidente, pero es, 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 una, es un esfuerzo que se está realizando, eh, que hay que seguirlo haciendo eh, hasta el momento ha sido tal vez insuficiente, eh, donde yo sí veo que el, el gobierno tiene una batalla, pues no sé si perdida, pero, pero sí muy complicada en, en, en las redes sociales, ¿no? sobre todo en lo que es el Twitter, eh, pero sin embargo hay esfuerzos ahí de, de la oposición que, que tal vez si lograran encontrar algún modo de, de contrarrestar este éxito de comunicación de, 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 como fenómeno quiero hablar no, no tanto de contenido porque de contenido pues hay la gran mayoría pues ya, ya vemos que, que, que el contenido pues no deja, deja mucho que desear pero sí como ejercicio de comunicación pues hay que reconocer que, que el presidente ha tenido mucho éxito y, y pues eh, la oposición ha, ha adolecido de eso, y bueno, tal vez conforme se vayan dando los eventos más adelante, conforme vaya transcurriendo el tiempo, eh, posiblemente este, se encuentre ya algún algún mecanismo, y tal vez también ya algún personaje que empiece a atraer la atención, eh, por parte de, pues de la sociedad por parte de los medios de comunicación este, tal vez cuando ya se empiecen a definir ahí algunas precandidaturas y alguien que empiece a destacar tal vez ahí este, pudiera empezar eh, pues a, a ver un, un contrapeso ¿no? pero también va a ser importante el papel que asuma la, oposic la oposición respecto al, al mandato, a la revocación de mandato porque yo creo que es un juego muy peligroso si es que la oposición se mete a, a buscar la, la, la revocación de, del mandato de López Obrador, eh, y, y desde luego que también lo que a la oposición le ha faltado es presentar alternativas, es presentar propuestas, nuevas propuestas, y yo insisto mucho, creo que habría que hacer un mea culpa también, de algunas cosas en las que se falló, que, que además hay que decirlo, o sea, sí se falló, pero, pero no, no se hizo, no se ha hecho el, el, pues el daño que, que las malas decisiones intencionales, porque yo veo que hay malas decisiones intencionales, yo veo que el manejo de la pandemia ha sido pésimo, ha sido, ha sido verdaderamente lamentable, y que no obstante, pues creo que ahora están tomando peores decisiones que hace, que hace un año ¿no? entonces sin duda en, 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 en otros gobiernos pudo haber o hubo malas decisiones pero creo que, creo que no hubo decisiones con la con la mala intención no hubo decisiones eh, este, que tuvieran un, un objetivo perverso ¿no? pero pero algunas pueden ser muy cuestionables pero sí sin duda a la oposición le hace falta insisto un mea culpa un reconocimiento de, de, de algunas de las responsabilidades y buscar o presentar nuevas propuestas, alternativas de solución a los problemas reales que se están da dando actualmente.
0: Gracias, Mucio. El tiempo se nos está terminando. Quiero mandar un saludo a Patita Lastimada. Gracias por escribirnos. A mi tocayo Orlando Meraz y a, me imagino que es Carla Hernández. Gracias por sus mensajes. Eh, la consulta lo dijo Mucio y lo pensamos muchos, la consulta popular del de juicio de expresidentes pues la acción de la justicia no se consulta, ¿no? si hay algo que denunciar, que lo hagan y que se inicien los procesos que tengan lugar Mucio, dos preguntas rapidísimas nada más a ver si me puedes decir sí, sí o no o te abstienes así como tú decidas para que después nos presentes tu canción ¿López Obrador está poniendo en riesgo o ya puso en riesgo el Estado de Derecho en México?
1: Sí, sin duda, claro. Ok.
0: Y la otra, ¿estamos cerca de experimentar un estado fallido?
1: Pues yo creo que, mira, sí, sí. O ya. País, pues en, en muchas zonas del país, este el, el, no hay gobierno, no, no, no hay estado. Quienes gobiernan son, son los grupos criminales. Entonces, sí es una realidad en varias zonas del país, lamentablemente.
0: Correcto. Y lo decías, el tema de la pandemia, en México se ha politizado la pandemia, vemos cómo están en ese en ese pleito que traen Claudia Sheinbaum y Hugo lópez Gatel, donde ya el semáforo es lo de menos y cada quien hace lo que quiere y tristemente siguen más contagios, más muertes y no podemos reactivar como quisiéramos, pero sobre todo que no haya más muertes de mexicanos. Mucio... De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en Tiburón al Aire, esta es tu casa, ojalá podamos coincidir nuevamente, un placer que nos hayas con tu conocimiento jurídico que es extenso, que es enorme, que nos hayas explicado muchas de las cosas que estamos viviendo y que quizá por ahí estén las dudas. Así que llegó el momento en el que Mucio se convierte en el locutor del Tiburón al Aire y nos presenta la canción que nos preparó para el día de hoy, así que adelante Mucio.
1: Pues este, Orlando, muchas gracias. Te, te reitero mi agradecimiento por, por la invitación. Eh, me la pasé muy bien. Eh, te agradezco mucho. Y pues bueno, para terminar y agradeciendo también a todos los de todo el auditorio, pues este, los dejamos con Nacha Pop. Eh, un tema pues muy, un éxito de ellos, que es Lucha Gigante. Muchas gracias Orlando y, y muy buenas noches.
2: De gigantes con 10 el aire en gas natural. Un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. En un mundo descomunal siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras tu